0: A África teve vários heróis de libertação que ajudaram a descolonizar os países africanos. Hoje vamos falar acerca deles, então seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca viu. Este é o canal mais africano da internet e de todas as plataformas digitais. Então já se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que a gente faz aqui no canal. Eu sou Kineb Ismael e seja bem-vindo a mais um vídeo, então bora para a vinheta. O primeiro herói de libertação que a gente vai falar aqui é Amílcar Cabral. Amílcar Cabral nasceu em 1924 em Bafatá na Guiné-Bissau, filho de pai cabo-verdiano e de mãe guinense, mas com origem cabo-verdiana. Amílcar Cabral cresceu em São Vicente em Cabo Verde. Estudou agronomia em Lisboa e regressou a Guiné-Bissau depois da sua formação. ela é reconhecido por ser cofundador do Partido Africano de Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde e ter assumido também o cargo de secretário-geral, unindo os dois países para a luta contra o domínio colonial português. E este partido levou a Guiné-Bissau à sua independência em 1973. Amírico Cabral é conhecido como um panafricanista, poeta e agrônomo. Amírico Cabral foi uma inspiração não só por outros movimentos de libertação nos países de língua oficial portuguesa em África, mas também em outros movimentos de libertação no mundo inteiro. A Lisboa ajudou a fundar o Centro de Estudos Africanos, uma associação de estudantes provenientes de países da África Lusófona. E manteve contato com outras figuras de libertação dos países que falavam português, como Agostinho Neto, Mário Pinto de Andrade e outro moçambicano que era um Marcelino dos Santos. Duas frases icônicas de Hamilton Cabral, uma delas é que o povo africano sabe que a serpente muda de pele. Mas ainda continua sendo serpente. E a outra frase é que nós nunca confundimos o colonialismo português com o povo português. A luta é contra o colonialismo português. Amílgo Cabral foi assassinado no dia 20 de janeiro de 1973 em Conak, na guiné conakry Acredita-se que Amílgo Cabral foi morto por um membro do seu próprio partido, por estar sob ordens portuguesas. E disse: sabe-se quem matou, mas não quem ordenou a sua morte O segundo herói da nossa lista é o ganejo Kwame Kruman Kwame Kruman nasceu no dia 21 de setembro de 1909 em Krofu, no Ghana Kwame Kruman ficou famoso pela luta panafricanista E tendo levado o Ghana à independência em 1957 E tendo ocupado também o cargo de primeiro-ministro e presidente sendo substituído em 1966 por um golpe de Estado. Foi um dos pais da Fundação da Organização da Unidade Africana, a atual União Africana. Kwame Nkrumah foi duramente criticado e chamado de marxista por simpatizar com o pensamento socialista, e isso trouxe diversos inimigos dentro e fora do seu país. Alguns acreditam que os serviços secretos dos Estados Unidos foram responsáveis pela sua queda. Kwame Crowman inspirou-se na luta de libertação afro-americana. Conheceu Martin Luther King enquanto estava nos Estados Unidos e leu Web Dubos, que foi um sociólogo e panafricanista e ainda ativista africano de direitos humanos e com quem trocou diversas ideias. Enquanto estudava na Grã-Bretanha, cruzou-se com outros heróis de libertação africano, como Jomo Kenyatta, Heile Salasile, Julius Nyerere e Rupia Panda. E Kwame Kruman morreu no dia 27 de abril de 1972, em Budapeste, na Romênia. O terceiro líder da nossa lista é o Julius Nyerere. Julius nasceu em 1922, na província de Butiama, na Tanzânia. Estudou para ser professor na Universidade de Makerere, Que a gente já falou aqui no canal, a gente vai deixar o card aqui em cima Que fica no Uganda E ainda estudou economia e história na Universidade de Edimburgo Pelo seu nome Swahili Mualimu, que significa professor Nyerere deu aula de Biologia e Inglês durante três anos, antes de comandar a Tanganica atual Tanzânia para sua independência e foi o primeiro presidente da Tanzânia Unida. Julius Nyerere deixou a presidência do seu país em 1985 por livre e espontânea vontade e morreu em 1999. Bem haja, Július O quarto herói da nossa lista é Thomas Sankara, conhecido como Che Guevara Africano. Thomas Sankara nasceu no dia 21 de dezembro de 1949 e assumiu o poder durante a Revolução de 4 de agosto de 1983. No ano seguinte, muda o nome do país, que era chamado República do Alto Volta. Que era uma herança colonial francesa para a república popular do Burkina Faso. Que significa país do povo honesto. O próprio Sankara foi conhecido por ter um estilo de vida muito modesto. E também a emancipação da mulher foi uma das suas prioridades políticas. Thomas Sankara acabaria sendo derrubado por um dos seus companheiros mais próximos. Blaise Compaoré que era o seu vice-presidente já viram meu povo quem derruba a gente é quem está próximo da gente foi assassinado no dia 15 de outubro de 1987 juntamente com mais 12 companheiros o próximo herói da nossa lista é o saudoso Nelson Mandela Nelson Mandela nasceu em 1918 na região montanhosa de Transkei que fica na África do Sul. Mandela estudou direito na Universidade Forte High, que fica no Cabo Oriental. E em 1944, juntou-se ao Congresso Nacional Africano, que é o ANC, um partido político que foi criado para lutar ou resistir à força e políticas racistas do governo sul-africano, que era liderado por brancos com o fortalecimento do regime segregacionista do apartheid, reconhecido por ter criado o braço armado do ANC, que é conhecido por um conto ue chamado também em português de lança de uma nação, para lutar contra o governo dominante e as políticas anti-negros. Quando foi acusado de sabotagem e conspiração contra o governo que foi derrubado em 1964, Nelson Mandela foi condenado à prisão perpétua na ilha de Robben em 1963, onde passou 27 anos na cadeia e sendo liberado em 1990. Nelson Mandela inspirou uma geração. Embora tenha sido preso durante muito tempo entre quatro paredes, sua humanidade e visão do mundo transcenderam os muros desta prisão. Nelson Mandela, por ter passado muito tempo na cadeia, ele não perdeu a visão de uma sociedade pacífica e igualitária. E ainda é lembrado por trabalhar incansavelmente pelo seu país. Mandela acreditava numa nação democrática e que todo mundo tinha direito de voto. E ainda também é reconhecido pelo seu Prêmio Nobel da Paz, juntamente com o antigo Presidente da do Sul, que é o Frederic de Klerk, que foi responsável pela libertação do Nelson Mandela. Nelson Mandela morreu no dia 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos. A próxima da nossa lista é uma mulher, a heroína Josina Machel. Josina Abiatar Mutemba é o nome de Josina Machel, nome de sua E ela nasceu no dia 10 de agosto de 1945, na província de Iamaní, em Moçambique. Ao contrário do que acontecia naquela época as mulheres, a família de Josina Machel encorajou ela a ir à escola. Em 1956, ela se mudou para a capital para frequentar a escola secundária. Lá, Josina se tornou politicamente ativa, frequentando grupos de estudos de estudantes clandestinos e tornou-se membro de uma célula secreta do partido Frelimo, que foi criado em 1962 na Tanzânia, com o objetivo de lutar pela independência de Moçambique, que estava pelo domínio colonial quando tinha 18 anos, Josina decidiu fugir para se juntar à luta armada de libertação contra os portugueses E na primeira tentativa, ela foi presa na região da Rhodesia, a atual Zimbábue E foi mandado para casa e foi detida por muitos meses E na segunda tentativa, ela conseguiu chegar à sede de Frelimo que ficava na capital es Salaam na Tanzânia, cerca de 3.500 km de distância de um país para o outro. Ela é famosa por causa da sua dedicação à independência do seu país e por causa também de ter recusado uma bolsa de estudo para a Suíça para continuar lutando pela libertação do seu país. Jorginho Amachel ainda lutou também pelo direito das mulheres em participar na luta de libertação do seu país, defendendo assim a intervenção destas na luta de libertação do país e também a sua participação na vida ativa política. Georgina Machel não era a única mulher na luta de libertação do seu país, mas ela era encorajadora de todas as mulheres que frequentavam a Frente Nacional de Libertação e também ela foi reconhecida mundialmente por ser uma mulher muito guerreira, e também deixa um forte legado e é invocado até os dias atuais. E no dia da sua morte, no dia 7 de abril, é comemorado como Dia Nacional da Mulher Moçambicana, honrando assim o seu compromisso pela luta de igualdade das mulheres. Então, viva a Georgina Rachel! E ela morreu sem ver a libertação do povo moçambicano, pois ela morreu aos 25 anos de idade. O próximo herói da nossa lista é Patrice Lumumba, que nasceu no dia 2 de julho de 1925, na aldeia de Onolua, que ficava em Casai Oriental, no seio de uma família católica e com o nome de Elias Okitazon, recebeu na sua aldeia natal uma educação rudimentar. No início dos anos 40, mudou-se para Stanleyville, território hoje conhecido como Kinsangani, e mais tarde mudou-se para Leopoldville, que hoje é a capital Kinshasa conhecida também antigamente como Congo-Belga. No seu percurso profissional, Patrício Lumumba também ocupou vários outros cargos, como jornalista, como funcionário de Correios e ainda diretor de vendas de uma cervejaria, enquanto ao mesmo tempo se fortalecia como líder político antinacionalista. Patrício Lumumba tornou-se o primeiro primeiro-ministro do Congo independente, em 30 de junho de 1960, mas foi rapidamente destituído do cargo em setembro, depois que seu país ficou mergulhado em grande confusão após a independência, mas ele foi colocado em prisão domiciliar. Ele era reconhecido por ser autodidata, carismático e idealista. Lumumba conseguiu reunir as aspirações do povo durante a independência do país, a sua luta até a sua morte, conferiu-lhe o reconhecimento que foi além das fronteiras do seu próprio país, a 30 de junho de 1960, o seu discurso durante a independência do seu país, deu a volta ao mundo, ele disse o seguinte, nenhum congolês poderá esquecer que a independência foi conquistada na luta uma luta de sangue, fogo e lágrima", Declarou essas palavras antes de detalhar os sofrimentos causados pela colonização belga. Ao longo de sua vida, Patrice Lumumba escreveu artigos, ensaios e declarações sobre o seu ponto de vista de ideais políticos. Abordou as questões sociais e o destino do Congo e, e, principalmente, o destino do continente africano. E ainda, a sua obra inspirou gerações e ativistas antiimperialistas da África, bem como de outros lugares, incluindo o contemporâneo Aimé Cesarié. Em novembro de 1960, Patrícia Lumumba quis viajar para fora do país. Ele foi preso e capturado e levado para Lumbumbashi, na província de Matanga, onde em 17 de janeiro de 1961, ele foi brutalmente assassinado. Um crime que causou indignação no mundo inteiro, pois o seu corpo foi escortejado e diluído em ácido, que sobrou apenas o seu dente, que tempos depois ainda Nesses últimos anos, o governo belga pediu desculpas à sua família e à nação congolesa. E eles dizem que irão devolver os restos mortais, que sobrou. Apenas um dente que sobrou do Patrícia Lumumba. Então, é duro falar sobre isso. É duro, machuca o coração fortemente. Em uma das suas cartas, ele falou A nação saberá que me ofereci como um refém pela sua liberdade. Então, Ben Anja, Patricio do Mundo. Então pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se a gente esqueceu de algum herói de libertação, comenta aqui embaixo que a gente pode fazer ainda a segunda parte desse vídeo. Não esqueça de você se inscrever no nosso canal, de você curtir e acionar o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo. Também ajuda a compartilhar esse conteúdo para que a mais gente e as pessoas possam saber mais sobre o continente africano. Não esqueça de seguir a gente né, em todas as redes sociais que se encontra aqui em cima e também visita o nosso site que está na descrição desse vídeo. Então pessoal, mais uma vez, muito obrigado e valeu!